0: Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos el día de hoy a este importante espacio de un despertar con Dios. Para nosotros es una bendición muy, pero muy grande estar aquí y sobre todo agradecerle a Dios porque nos ha dado la vida, nos ha dado salud, hemos pasado una noche con la bendición de Dios y además muy motivados para compartir con todos ustedes la Palabra de Dios. Así que bienvenidos, disfrutemos este momento, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y estaremos alegres. Por favor, comparta con todos sus contactos, hágase hoy un misionero virtual. Sí, hoy es un día precioso, el cual debemos de disfrutar, compartiendo la buena palabra de Dios. Mi estimado Felipe, Dios le bendiga como amaneció. Mi
1: pastor, Dios me lo bendiga muy bien, gracias al Señor. Un poco de frío, anoche el día estuvo lluvioso en la tarde, pero como todo en la sí, vida, hoy ya clareó. el día. El, sí, señor, demasiado frío, pero hoy ya aclaró el día, eh, parece ser que va a ser un día caluroso. Todo en la vida es así, hay pruebas, pero también hay... Hay momentos en los cuales podemos gozar de la misericordia, y de la obra del Señor y qué bendición ver que ya se van conectando nuestros amigos y nuestros hermanos en las redes sociales y vamos a disfrutar de la palabra del Señor en este momento porque no podemos empezar el día de una mejor manera.
0: Es la mejor manera de iniciar el día. Y haciendo énfasis en lo que usted dice, la gente se va conectando. Es que hay un caso muy interesante. Cuando se lanza la transmisión, ¿la gente está ahí? Sí, sí señor. Porque esperan, este programa se ha convertido como en algo necesario en muchos de nuestros oyentes Y eso nos alegra sobremanera Y deseamos que el Señor Jesús los bendiga abundantemente Pastor Amén. Sebastián, Dios le bendiga como amaneció hoy
2: Amén y Pastor, muy bien, gracias al Señor muy contento esta mañana de poder estar en compañía de ustedes para llevar a cabo este maravilloso programa. Saludándole a usted, pastor, a los compañeros de la mesa de trabajo, a todos los oyentes que se sintonizan con nosotros. Un abrazo fraterno. De seguro la pasaremos muy bien. Les invitamos a que nos ayuden a compartir, a que envíen este mensaje a muchos de sus contactos.
0: Ese debe de ser el sentir de cada uno. Michael, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció?
1: Pastor, Dios lo bendiga. Bueno, gracias al Señor. Muy bien, muy contento, muy, muy alegre de poder estar esta mañana acá, de poderlos acompañar a ustedes. La verdad que cuando uno no viene, siente cómo le hace falta estar acá en, en la radio, escuchando la palabra de Dios. Y como lo decía nuestro hermano Felipe y lo dice nuestro eslogan, la mejor manera de iniciar el día es esta, estudiando Así la palabra es. de Dios.
0: Es la mejor manera. Y para comenzar, una perla. Así es, Pastor. Lo que hagas, hazlo bien. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 2, el verso 7 del Santo Evangelio según San Juan. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. ¿Escuchó usted? Las llenaron hasta arriba. Me llama mucho la atención porque nos enseña que uno no debe hacer las cosas a medias. El escritor consagrado enseña que las personas que escuchan el mensaje de Dios y no lo ponen por obra, sencillamente son semejantes a aquel que edificó su casa sobre la arena. Y ya usted sabe lo que pasó, vino la creciente y entonces se derrumbó la casa y fue grande su ruina. La Biblia señala que todo hombre o toda mujer que de verdad quiera agradar a Dios debe de hacer las cosas bien hechas. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. Escuchó llamados a hacer las cosas bien. Así que si usted se llama cristiano, debe de hacer de su vida cristiana algo que de verdad agrade a Dios. Dios no quiere cristianos mediocres. Dios no quiere cristianos aproximadamente cristianos o más o menos cristianos. Usted ha leído la carta que se le escribe a la iglesia de la Odisea. Se le ha dicho que por cuanto no eres fría, ni caliente, sino tibia, sencillamente la vomitaré de mi boca, ha dicho Dios. ¿Y qué era lo que sucedía en esa iglesia? Que los cristianos vivían más o menos. Una actitud casi agnóstica, donde no les interesaba ni agradar definitivamente a Dios, ni lanzarse por completo al mundo. A eso lo llama Dios tibieza. Hoy encontramos un cristianismo leudado, que participa de las cosas de Dios, pero también de las del mundo. No hacen las cosas bien. Y me llama la atención lo que el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas. Todo lo que hagáis, hacedlo. ¿Escuchó usted? Para el Señor. No debemos de hacer las cosas para agradar al mundo. La Biblia dice que los que son de Cristo Han crucificado su carne con sus pasiones y deseos Y Juan decía en otra parte No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él Y explica, porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de los ojos, los deseos de la carne La vanagloria de la vida proviene del mundo y no del Padre Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Así, que lo que haga, hágalo bien. Sí, en su empresa, en su iglesia, en su familia, en su propia vida. No sea un mediocre, sea un cristiano de verdad. Escuche al Espíritu Santo hoy que dice que si alguno quiere ser amigo de Dios sin duda alguna se constituye en enemigo del mundo pero si quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios así que usted hoy decide hacer las cosas más o menos o hacerlas bien Continuamos aquí entonces con el estudio de la palabra de Dios Es una bendición podernos sentar a la mesa Y abrir la Biblia en el capítulo 25 del libro del Éxodo Mi estimado Felipe, vamos a leer del verso 10 al verso 22, ¿le parece?
1: Claro que sí, dice la palabra del Señor Harán también un arca de madera de acacia Cuya longitud será de dos codos y medio Y su anchura de codo y medio Y su altura de codo y medio y la cubrirás de oro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor y fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás, en, su, eh, que pondrás en, sus, en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas que darán en los anillos del arca no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo, eh, labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines se extenderán. Por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, eh, el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me, me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
0: Bonito pasaje, ¿no? Señor. Que nos enseña un sinnúmero de, de cosas que, de alguna manera, como hemos venido diciendo, eran tipos de la realidad que se haría presente, ¿ya? Y hay algunas cosas que quiero destacar en este pasaje. Entre ellas, aquello de los cuatro anillos y las dos varas que debían de introducirse por los anillos, y algo muy importante, no sé si ustedes se habrán detenido a pensar, no se pueden quitar. se podían quitar. Uh -huh. ¿Sí? Es una enseñanza bien interesante. Porque como el pueblo iba a peregrinar, entonces se requería que todo estuviese de una vez definido y así no se presentara ninguna dificultad al emprender el viaje. Pero a mí me da una enseñanza también muy interesante en el sentido de la estabilidad de lo establecido por Dios, que pues mirando uno el el tiempo en que vivimos, uno se ha dado cuenta cómo van Cambiando las cosas, los diferentes escenarios en la profesión de la fe Donde muchos cristianos, lo que ayer tenían por malo, hoy ya lo tienen por bueno Lo que ayer era sagrado, hoy ya no es sagrado O sea, van cambiando todas las cosas Yo estaba precisamente en el reciente pasado Hablando sobre la teología del culto Y la teología de la predicación uh -huh. eh, En razón a que Hombre, a que Hoy El cristianismo Desde el creyente hasta el pastor Ve muy diferente Lo que es en sí O lo que fue Para nosotros en sí El evangelio Entonces por eso Los presuntos cristianos hoy, tienen a la carta, si quieres ser medio mundano, tienes evangelio, uh -huh. y si quieres ser mundano, tienes evangelio, y si quiere un evangelio por el cual no tenga que sufrir, ahí lo tiene, y hablo en términos generales, uh -huh. porque no es extraño uno escuchar a personas que dicen que hoy no hay necesidad de tanta cosa. Pero cuando uno mira el inmobiliario del templo, entre ellos el arca, va a descubrir usted cómo, de qué, cuál era su función y dónde debía de estar. Uh -huh. ¿Ya? Y solo se podía mover el día que el tabernáculo era levantado del sitio donde ellos habían estado determinado tiempo. Entonces, aquí a mí me enseña lo que es la estabilidad de las cosas de Dios, lo que representa y debe de representar en la vida del cristiano Dios y su palabra. Debe de ser inamovible en la vida del creyente, ¿sí? Debe de él ocupar un sitio que nadie lo pueda mover, ni las circunstancias, ni la política, ni los diferentes conceptos filosóficos, sino que el cristiano debe tener una estructura muy definida acerca de su Dios, de su fe. Pablo escribiendo en la carta a los Efesios decía, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y me llamó mucho la atención... Sobre todo últimamente he estado observando un fenómeno que se está dando en las iglesias donde se busca cambiar por completo desde la presentación de lo que es el salón. ¿Sí? Son cosas que aparentemente no son significativas, pero que al fondo tienen un gran sentido, porque muestran de alguna manera un cambio de pensamiento acerca de lo que fue y que ya desde hoy como que no puede ser, entonces aquí en este pasaje encontramos una lección muy importante y dice que debería, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitará de ella,
2: uh -huh.
0: ¿sí?, podrás en el arca el testimonio que yo te daré, ¿cuál era ese testimonio?, pues las tablas uh -huh. de la ley.
2: El maná, no, no, la vara de Aarón. Claro, de eran los tres sí. elementos
0: que habían ahí. Uh -huh. La tabla de la ley, el maná y la vara la de barra. Aarón.
2: Uh
0: -huh. ¿Ya? Y en ese, en ese mueble llamado el arca, pues ahí habla sobre el propiciatorio, ¿no? Que estaba, eh, que hacía la forma o permitía al penitente ser de alguna manera agradable. Yo estaba mirando sobre esto y, y dice que es la forma que se buscaba para que el evento que se iba a realizar fuera acepto, sí, fuera acepto. Se habla de una condición que ya cuando uno viene al Nuevo Testamento va a descubrir la enseñanza de Jesús. Con respecto a la vida devocional del cristiano Allí era un rito uh -huh. Y era algo que se hacía de manera mecánica Las personas no caminaban con un verdadero sentido de fe en lo invisible Ni por una experiencia regeneradora o transformadora Sino más bien por el juicio claro, la, la liturgia Porque la... la ley decía El que haga esto vivirá y el que no lo haga morirá cierto Entonces allí era una manera de profesar su credo más que por fe, por miedo. ¿Ah? ¿Por claro, claro, por las consecuencias, sí. por las consecuencias. Pero cuando uno viene ya al Nuevo Testamento, entonces se encuentra que la figura del templo sigue, dice... Uh -huh cuando vayas a la casa de Dios a llevar tu ofrenda, ¿cierto? Pero allí ya se habla de una condición espiritual del individuo. Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, debes de dejar tu ofrenda allí en el altar y regresarse para ir a arreglar con su hermano. Uh -huh. Es bueno que comprendamos que en este sencillo estudio lo que buscamos es como contextualizar, como hacer un paralelo de lo que representaba ya y lo que representa hoy y de la forma como se dan los cambios. Ya allí era mecánico, era un rito, era una tradición, se hacía por temor o miedo, Hoy la gente debe de hacerlo por fe, por devoción, sin temor a la muerte, física, pero sí pensando en el proyecto eterno. Son dos contextos muy diferentes, pero que el de ayer, refiriéndome al evento del cual nos ocupamos, representaba para el tiempo de hoy la figura de Jesús, la persona de Jesús, el celo por las cosas que él estableció, uh -huh. cómo deberían de funcionar. Por eso el escritor en la Carta a los Colosenses dice que aquellas cosas de el las sombra. cuales estamos hablando eran sombra, no la realidad. Y una muy buena manera de entender todo esto es dándole una lectura a la Carta de los Hebreos. Si leemos la Carta a los Hebreos, vamos a encontrar cómo el escritor consagrado les hace un recuento de todo lo que era y que al final se resume en una sola palabra, Jesús. Sí, amén. Que es más sublime que los cielos, que es el mediador de un mejor pacto, que es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, que es el único sacrificio que hace posible el acercamiento del hombre a Dios y de una vez por todas y para siempre. Entender el cumplimiento de lo que representaba todo aquel evento del tabernáculo es maravilloso cuando se aterriza en el genuino cumplimiento de todo aquello uh -huh. que es el Señor Jesús. Sí. Amén. Pero hay una enseñanza muy importante en todo esto que hemos leído, porque nos muestra que en la tierra todo puede cambiar, todo puede cambiar. Inclusive recuerdo que cuando estaba haciendo el bachillerato vi una materia en sociales donde nos decían que inclusive la geografía podía cambiar según la necesidad de los constructores. Entonces nos enseñaban, hay lugares donde ayer fueron cimas y hoy son valles. Donde ayer era una fuente de agua y hoy es un desierto. Todo porque el hombre lo ha cambiado según desde el punto de vista de su necesidad. Pero cuando entramos al campo de Dios y sus valores, eso no cambia. Uh -huh. Es firme. Eso es verdad. Eh, quiero comentarles que alguna vez escuché de una iglesia que el que estaba dirigiendo el culto dijo, hagamos un culto diferente. Él quería hacer un culto diferente y utilizó palabras como esta, no como los que siempre hacemos. Un culto diferente. Entonces, en ese proceso que vive el cristianismo, donde todos los días se está buscando hacer cosas diferentes, podemos llegar a perder el verdadero sentido de la fe, a salirse de la verdadera esencia del cristianismo. ¿Ya? Entonces por eso tenemos bailotecas en los salones, ¿no? Hay comunidades donde tienen grupos especializados para bailar al son de la música y entretener al pueblo. Hay lugares donde el, lo que se llama salón de predicación lo han convertido en algo muy similar a una taberna hay lugares donde el lugar del culto es un directorio político. Y más para este tiempo, seguramente que habrán algunos que están por ahí dándole la oportunidad al aspirante para que después pues, simplemente le saque los ojos como suelen hacer. Todo ese ánimo de la gente del último tiempo de producir cambios, que desafortunadamente no producen efectos eternos uh -huh. en la vida de la gente. Y aquí lo que Dios nos enseña es que todo puede cambiar, pero Él sigue siendo el mismo. Amén, amén. Por eso yo no comparto la tesis de que hay que ser diferente en la práctica de la fe, que hay que ser diferente en la forma de la adoración y del culto, porque lo que los cristianos desde el principio tuvieron como punto de partida fue una íntima relación con Dios independientemente del escenario porque no era lo mismo ir al templo que estar bajo yo qué sé, un rancho de hojas como le sucedió a la iglesia primitiva que dejaron inclusive sus lugares de nacimiento, la comodidad para ir a sufrir el vituperio, la persecución, reunirse en, en cavernas, en cuevas. ¿Mm? Entonces, aquí sí vale la pena que los cristianos tengamos unas bases sólidas claro. y entendamos que cualquier cosa puede ser negociable, pero que cuando entramos al campo divino las cosas hay que dejarlas como son. Y, y yo me sorprendo, no sé si a ustedes les habrá pasado, mirar en las redes sociales los conceptos tan alterados que tienen del pensamiento bíblico. Por ejemplo, que Jesús no era ningún pobre. ¿Ya? Por ejemplo, que Jesús no era tan sano como lo hemos venido escuchando a lo largo de los años. Por ejemplo, que Jesús no fue un hombre eh, sin pecado, sino que tuvo inclusive promiscuidad. O sea, no se eh, contentó con una esposa, sino que tuvo varias. Entonces uno mira la perversión, la maldad. Cómo se busca sacar la esencia de la fe del cristiano para reemplazarlo por cosas muy normales, ajustadas a los caprichos de los hombres, haciendo que la esencia de la fe del cristiano vaya desapareciendo y al final los llamados cristianos terminen siendo un grupo más del montón.
2: Claro. Yo creo que, Pastor, en razón a eso que usted dice precisamente es que se va a desarrollar todo el argumento en, en la palabra respecto de lo que los hombres no quieren hacer en función de Dios, porque lo que buscan es dar rienda hacia, suelta a sus pasiones y justificar sus hechos, en cosas que ellos consideran que pueden tergiversar cuando viene el señor jesucristo y aparece en el plano eh, lo que hace respecto del templo es entrar limpiarlo eh, sacar todos aquellos cambistas que estaban allí y a quienes estaban les ha dicho que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones pero todo esto en función de que ellos habían tergiversado lo que correspondía a la palabra queriendo dar rienda suelta a sus pasiones que es lo que hoy sucede muy comúnmente? Toman un texto, cambian totalmente el sentido y, y buscan adaptar eso a adaptar a, a sus pasiones, a sus necesidades y justificar sus malos procederes en otras cosas. Hoy tenemos un peligro muy grande y es que la gente como ve eso y la iglesia como está viendo un mundo que se mueve en ese aspecto, pues quiere entonces justificar sus malas acciones en las acciones de otros. ¿Por qué entonces en, en tal lado o en tal lugar o en tal eh, eh, comunidad practican? Eh, viven, es, hacen viven, así. Sí, Y nosotros entonces, y justifican sus hechos no en lo que Dios ha dicho, sino en las prácticas de los otros.
0: Claro, es que es muy delicado sí. porque podemos llegar el cristianismo a la situación del pueblo de Israel. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Uh -huh. El mandamiento de Dios es limpio, que hace sabio al sencillo. Eso es la ley de Jehová. Sí, señor. Pero ¿qué hicieron los señores que lideraban el proyecto de Dios? Fueron colocando pedacitos de tradición y les hicieron que tuviesen más valor que la esencia misma de la enseñanza de Dios. Sí, señor. Y eso es lo que lleva a Jesús en San Marcos capítulo 7 a decirles, hipócritas, Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, sí. pero su corazón está lejos de mí, llevando como
1: doctrinas qué
2: mandamientos
1: mandamientos de hombres. De hombres. Eh, eso es un problema bastante eh, complicado que yo siempre he analizado en la palabra del Señor eh, y que se da hoy en día también, ¿no? Porque cuando nosotros vemos pasajes como estos que hemos leído, vemos como el Señor, inclusive antes del versículo 10, ¿no? Porque les dice: harán un santuario para mí, y habitarán en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño y todo, así lo harás. Entonces, hoy que... No oh, es oh, a mí no, me parece... Exactamente, hoy vemos que es lo contrario, hoy la gente quiere imponerle al Señor, quiere imponerle a la palabra de Dios lo que yo pienso y no extraer de la palabra de Dios, que es lo que debiera ser, lo que realmente me está enseñando, eso es muy delicado.
0: Demasiado.
1: Porque entonces, eh, imagínense, a, a mí me gusta ver cómo el Señor aquí con tanto detalle les dice cómo hacer uh -huh. las cosas y así se deben hacer. ¿Y ¿En razón a qué? Y, ¿Y en razón a qué? Ahora, su hermano Carlos mencionaba la carta a los Hebreos y justamente en el capítulo 10 nos, nos dice que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fíjese que prometió, aludiendo a que Él no cambia y hay cosas que no deben cambiar en nuestras. Y, y precisamente es eso, nuestra esencia, hay cosas importantes que no deben cambiar. Eh, creo que si algo debiera cambiar en nosotros es todo aquello que concierne a las impurezas de nosotros, porque una de las cosas que tiene en cuenta aquí el escritor y, y el Señor al dar su mandato es el oro, ¿no? Tipo de pureza. Eh, y creo que debemos, si algo debemos cambiar es, es hacia ese norte, ¿no? Eh, porque si el arca era tipo de la presencia del Señor, hoy la presencia del Señor habita en nosotros. Mm -hmm. Nuestro interior debe ser tan digno como Oye, para el arca somos a nosotros, que ¿Sí, mm -hmm.
0: es donde se deposita la gloria misma de Dios. Es muy valioso pensar entonces que tanto los escenarios como la vida del individuo deben de cumplir el fin para el cual están puestos. Sí, sí Señor. ¿Cierto? Que eso es lo que vamos a encontrar aquí. Uh -huh. Y me parece muy interesante lo que dice el verso 16. Y pondré en el arca el testimonio. Perdón, creo. y pondrás en el arca. El testimonio que yo te daré. te daré. Y habían tres cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles eran? El maná.
2: Sí, señor, las tablas, las de tablas la ley. Ley.
0: Tipo de provisión. Las tablas de la ley, que es la hoja de ruta que debe de uh -huh. seguir el pueblo, sin apartarse de ella ni a la derecha ni, ni a la señor. izquierda. Y la vara de Aarón, que representaba la investidura que uh -huh. Dios le dio a Aarón. Sí, señor. Sí por medio de la cual hacía que el mismo faraón tuviera que reconocer que Moisés y Aarón eran personajes que aunque estaban en el pueblo eran diferentes y que la autoridad que ellos tenían era mm, superior a todo lo que pudiera representar los conceptos filosóficos y de su propia tradición en el pueblo egipcio. Cosa que, si lo traemos al pensamiento de hoy, tenemos que decir que los cristianos estamos llamados a cenirnos ya no por el decálogo, sino por toda la palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra profética más segura. segura. Amén. Y ya no está en un determinado lugar sino que debemos de ubicarlo en nuestro lugar, sí. en nosotros. Como dice el salmista, ¿no? Es bienaventurado el varón que medite en la ley de Jehová de día y de noche. Allí en el escenario que nos ocupa era necesario que estuviese en el arca, como un testimonio, como la forma por medio de la cual Dios orienta al pueblo para que sepa ¿Qué tiene que hacer y qué no puede hacer? Pero hoy esa palabra no debe estar en el escritorio, ni en el armario, ni en el atril. Debe estar en el corazón. Amén. Por eso el salmista en su capítulo 119, el verso 105 decía, Lámpara es a mis pies tu palabra y mi camino. Y en el capítulo 4 el versículo 12 de la Carta a los Hebreos, el escritor consagrado deja ver que la palabra de Dios es viva y eficaz. Uh -huh. Jesús dijo a la multitud que quería escuchar al Señor, Él les dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y les ilustró acerca de cómo... Estar bien edificados, tomando como figura dos constructores diferentes. Uno que sabe construir en la roca y otro que construye en la arena. Amén. Y ya sabemos cuál fue el final de ambos según la circunstancia del tiempo. Y aquí requerimos de los cristianos hoy que no nos abstengamos de hacerlo malo porque el pastor lo prohíba, que no nos abstengamos de pecar porque nos ve el diácono o porque yo dirijo o canto o doy un sermón, sino que ese cambio interior se dé como resultado de la palabra transformadora en mi vida, que es la que debe de hacer que nosotros, sin policías, ni de chat ni delante, ni a los lados, aprendamos a mirar para el cielo mismo, guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Sí, señor. Me parece que es muy importante claro. tener en cuenta ese aparte relacionado al contexto de hoy. Lo que representaba la palabra ya, la ley, y lo que debe representar para nosotros hoy la palabra. Uh -huh. Además, encontramos ahí el maná. Que ustedes saben que desde el día que comenzó a venir el maná, no cesó hasta sí, señor. Sí, el día señor. que ellos entraron a la tierra prometida. O sea,
2: comieron los primeros frutos de la tierra claro, prometida, cesó el maná. Sí,
0: ese señor. día cesó el maná. Uh -huh. Hablando de que Dios siempre provee. Amén. Era la forma de decirle al pueblo que Dios no los iba a dejar, que Dios estuvo con ellos y que sin duda alguna Dios estará con ellos, como hasta hoy lo ha estado. Pero para nosotros ¿qué representa? Bueno, Jesús dijo que él es superior que el maná. Sí, señor. Dice, "Vuestros padres comieron el maná y murieron." Pero el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna.
2: Es el pan vivo. que es,
0: Jesús es, es el, el pan el... vivo. Amén. Sí, señor. Hoy el cristianismo tiene el privilegio de algo superior. Porque allá el maná descendía y ellos salían a recogerlo todos los días. Y eso sucedió durante la peregrinación. Pero cuando pudieron disfrutar de los primeros frutos de la tierra, entonces... El mano hace eso. Y Dios permite que estén ahí esos testimonios para que el pueblo tenga conciencia que fueron peregrinos en el desierto por 40 años y que a pesar de que no había cultivo, Dios nunca les faltó con el alimento. Hoy al cristiano debe de enseñarnos que Dios nunca nos va a faltar. Y es que Él se los dijo a los discípulos, ¿no?, y aquí yo estoy con vosotros. con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si algo debe de tener en claro el cristiano es que la provisión de Dios en este peregrinar siempre va a estar. No importa que la noche se ponga oscura, que la adversidad llegue, que las dificultades se hagan presentes. Dios va a estar ahí. Y hay veces que los cristianos creen que Dios no los escucha, que Dios los ha abandonado. Y uno mira que eso sucedió desde la antigüedad. Uh -huh. Solamente basta con leer los salmos y encuentra al salmista diciendo, ¿por qué me has dejado? Sí, Estoy solo, como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Uno lee los salmos y encuentra oraciones donde uno mira al que está haciendo la oración como en una total desprotección. Pero al seguir estudiando la palabra, descubre que al final ellos se dan cuenta que en todo momento Dios estuvo con ellos. Señor. ¿Cierto? Sí, señor. El Salmo 6 es la oración de un enfermo. El Salmo 103 es la oración de acción de gracias por la sanidad del enfermo. ¿Ya? Entonces... Aquí también en la vida cristiana, a veces nosotros pensamos que estamos solos. Tenemos tramos de la vida en los cuales como que no sentimos a Dios. Es más, yo he escuchado cristianos diciendo, hace tanto tiempo que no siento a Dios. Y es muy importante que el creyente se pregunte, ¿por qué? Porque pueden haber varios factores. Uno que Dios permite que usted viva el desierto para que aprenda a depender de él. Uh -huh. Dos, que puede ser que usted se ha ido del camino y está expuesto a grandes riesgos, ¿cierto? Y vale la pena que usted pues analice, reflexione y busque minimizar al máximo Aquellas cosas que estorben sentir la presencia de Dios en la vida, porque usted puede acostumbrarse a vivir sin dinero y en arriendo y con una o dos comidas al día, quitarse el vestido que tiene puesto, ir y lavarlo y volvérselo a poner, pero usted sin Dios si no se puede acostumbrar a vivir, Amén. porque Dios es la necesidad mayor, a usted le puede faltar todo en la vida pero que no le falte Dios. Y otro testimonio muy importante que iba a ir era la autoridad, la vara de Aarón. Sí, señor. Usted recordará que cuando Dios le ordena a Moisés que vaya a cumplir la misión, él dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y cuál es la pregunta de Dios, ¿qué tienes en tu mano? mano? No, pues que una vara, bueno, arrojala. La ha arrojado al suelo y se ha convertido en una serpiente. Y con una virtud, y es que devora a las Ay, otras sí, sí, sí. serpientes. Autoridad superior. Y esa es la estrategia, la investidura que Dios le concede a ellos para que hagan señales, maravillas y milagros frente al faraón, e inclusive frente al mar. Uh -huh. ¿Cierto? Propósito. Que ellos entiendan que tienen la investidura de Dios. La autoridad dada por Dios. Y si lo traemos al tiempo de hoy. Pues Dios nos ha dado la autoridad. ¿Cómo es que dice el libro de los hechos? Quédense en Jerusalén. Uh -huh. Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Sí, señor. Y una vez que tengan esa investidura. Esa autoridad. Entonces sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una cosa es la autoridad dada por el Señor Jesús a los 70, que fue circunstancial y de momento. Otra cosa es la autoridad permanente dada por Dios en el momento que el hombre puede creerle a Dios como dice la Escritura. Y por eso es que uno va a encontrar que la vida de los discípulos hasta el Pentecostés fue muy diferente en comparación a la vida de los discípulos después del Pentecostés. Usted ve a un Pedro medroso, un Pedro que niega, un Pedro agresivo, antes de la muerte de Jesús. Pero veo un Pedro decidido, un Pedro inspirado, un Pedro ungido, un Pedro con autoridad para sanar después del Pentecostés. Si usted mira a los discípulos antes del Pentecostés y los toma como tipo, como modelo para imitarlos, realmente deja mucho que desear. Juan y Santiago metámosle candela a los samaritanos. Pedro le quito la cabeza a Marco Tomás no lo creo ¿cierto? Uh -huh. Hay una cantidad de comportamientos muy negativos pero una vez que reciben perdonen la palabra, la vara la autoridad la vida de ellos cambia uh -huh. su ministerio se desarrolla, la autoridad de ellos se ve reflejada en el ejercicio del ministerio de la predicación, como también de la autoridad sobre el pueblo. Porque esa autoridad dada por Dios, no solo le permitía a ellos transmitir un mensaje convincente, no solo les permitía orar por un enfermo y sanarlo, sino que también les permitía ser respetados uh -huh. por la comunidad, de tal manera que las directrices que ellos daban, el pueblo se acogía a ellas. Y una prueba de eso es el fenómeno que se da con relación a los judíos mesiánicos que querían permear a la iglesia gentil con la doctrina del judaísmo y que lleva a la iglesia al primer concilio. Si usted mira bien las escrituras, el debate lo cierra Jacobo cierto porque ha habido unas disertaciones de toda parte sobre lo conveniente y no lo conveniente y hay un hombre que es una autoridad que la Biblia no lo destaca como un gran orador pero tenía una investidura, una imagen, una representación dentro de la iglesia primitiva que cuando él toma la palabra todo el mundo se queda callado y lo que él dice al final, la iglesia, el concilio lo aprueba y se hace norma hasta el día de hoy. Estoy. En otras palabras, permítame decirles que esa vara que representaba autoridad para Aarón y para Moisés, hoy es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Uh -huh. Por eso una iglesia sin el Espíritu Santo no tiene sentido. Uh -huh. La iglesia es importante no por los oradores que tiene, sino por la presencia de Dios en la vida de cada creyente, que le hace entender... ¿Cuál es su función y cuál es su posición dentro del cuerpo de Cristo? Por eso yo no comparto la tesis de los adversarios de la fe que dicen que la iglesia ya no cree en el Espíritu Santo. Eso es una mentira muy grande. Si algo tiene claro la iglesia del Señor hoy es que necesitamos ser llenos de Dios amén, amén. cada día. Y la mejor manera de mirarlo es a través de los frutos. Cuando los cristianos hagamos las cosas como Dios manda y demos los resultados que debe de dar ese creyente que tiene esa investidura de Dios, entonces podremos decir que tenemos una iglesia, que Movida, Amén. llena de la presencia de Dios. Y hay un llamado hoy a que en cualquier lugar, cualquier creyente su principal petición a Dios es, Señor, lléname de tu Espíritu. Amén, amén. Y si en esa llenura del Espíritu Santo afloran diferentes gracias, entiéndase gracias dones, ¿está claro? Sí, Señor. Que vayan acompañado todas esas gracias de esa parte vital del ejercicio del cristianismo, que menciona el capítulo 13 de la carta a los corintios primera y que eso lo lleve a desarrollarse dentro de la iglesia en las diferentes funciones dadas por el espíritu santo de tal manera que se convierta en desarrollo de la iglesia y en crecimiento del individuo mismo que hoy necesitamos a dios hoy, necesit hoy no necesitamos tanta suntuosidad uh -huh. Hoy no necesitamos tantas apariencias. Hoy no necesitamos tantos disfraces. Hoy no necesitamos tantos reemplazos de lo esencial para hacer algo vistoso y atractivo. Hoy lo que necesitamos es a Dios en la vida del cristiano uh -huh. produciendo efectos transformadores donde el mundo pueda ver en ese creyente que realmente es diferente a fin de que se cumpla lo que Jesús dijo, por los frutos,
2: los conoceréis.
0: los conoceréis. Necesitamos gente que dé frutos de verdaderos cristianos. Que los empresarios digan, tengo un grupo de personas aquí que son diferentes a los demás empleados. Uh -huh. Que la señora ama de hogar diga, tengo una empleada en el servicio doméstico que es diferente a todas las que he tenido. Que la empresa de transportadores diga, tengo un grupo de personas que, a diferencia de los otros, marcan un punto muy alto. No son vulgares, no son borrachos, no son irresponsables. Es una gente a quien se le puede confiar. Nosotros necesitamos ser un ente de cambio en la sociedad.
2: Uh -huh.
0: Y solo será posible si la presencia de Dios...
2: Es que tiene que haber un testimonio, ¿no? Me, me gusta esa palabra como la es de. Es que ahí lo señor, dice sí, textualmente. Señor. Precisamente el, el texto o la, el, el enfoque que da Dios a estos elementos dentro del arca es ese: que la gente pueda recordar y entender a través de ellos todo lo grande y lo maravilloso que ha sido Dios para con ellos. Y hoy no es la excepción y el caso no es diferente. El, el profeta, diciéndolo a, a lo que iba a ocurrir, les ha dicho: Vosotros sois mis testigos. ...y mi siervo que yo escogí para que comprendáis, entendáis y creáis que yo soy Dios. Y hoy en la iglesia esa debe ser la realidad en razón al testimonio que hay en nosotros. Lo que el pastor graficaba al respecto de todas estas cosas que hoy están dentro de cada creyente... ...pues es lo que va a ser el testimonio a nosotros de la obra del Señor. El Señor les ha dicho y seréis testigos de lo que yo voy a hacer en Jerusalén, en Judea, en Samaria... ...y hasta lo último de la tierra a través de ese poder... Y va a ser un testimonio al mundo del Dios que nosotros tenemos. Precisamente es necesario tener el testimonio.
0: Claro. Uh -huh. Y el testimonio es nada más y nada menos que la presencia de Dios en la vida sí, de cada señor. uno. Que Jesús fue claro en San Juan capítulo 15, ¿no? Permanecer en mí y, y yo, yo en vosotros. vosotros. Porque separados de mí, no, no puede como Moisés y Aarón no Me hubieran no. podido guiar el pueblo si no fuera por la presencia de Dios. Uh -huh. No lo hubieran podido llevar a Canaán. Así tampoco usted podrá llegar al cielo mismo si no tiene el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí la idea es que todos, que no se quede ni un creyente, perdonen que vaya más allá, es que el que no tenga el Espíritu Santo no es creyente.
2: Uh -huh.
0: Y sé que eso genera controversia. Pero ¿cómo hago yo para saber que tengo el Espíritu Santo?
2: Por los frutos
0: por los frutos. Si yo he creído al evangelio y me he bautizado como dice la escritura y soy fiel a Dios y doy resultados como cristiano, yo tengo el Espíritu Santo.
1: Es que me parece muy muy bonito eso porque cuando nosotros vemos el testimonio y lo que había dentro del arca, no parte del ser humano, no parte de ellos, parte es de Dios y la esencia o el motor que nos lleva a nosotros a tener una vida en Cristo es justamente él porque el ser humano por sí mismo no puede tomar, ni no va a poder tomar una, una decisión acorde al Señor, porque sus sentidos todos ya han sido eh, dañados.
0: No, pues Pablo dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, y aunque quisiera, dice,
1: tampoco, tampoco puede. puede. ¿Tampoco puede? No, es necesario y absolutamente necesario lograr del Señor Jesucristo en esencia. Eso es lo que nunca puede variar, nunca va a poder cambiar. precisamente por eso es que Pablo a los Galatas les dice que el fruto es del Espíritu. Y, porque no,
2: no procede claro. de la carne ni de la naturaleza del hombre,
0: sino es no, pues de sí. él en mí. Imagínese, la autoridad propiedad. del Espíritu en la vida del creyente llega a ser tal, que dice que han crucificado su carne okay. con sus con pasiones, sus pasiones, pasiones y, deseos. y deseos. Y Pablo escribiendo en la carta a los romanos en el capítulo 8 decía... Que sólo por la ley del espíritu de vida en Cristo Somos es de la que el cristiano ¿qué?
2: El librado de la ley del es pecado.
0: librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Muerte?